0: özümüze dönüyoruz ve entropi kavramını birçok açıdan Profesör Doktor Sinan Özeren ile birlikte masaya yatırıyoruz. Tarih 24 Ocak 2022 Entropi hoş geldin. Sen Hocam tekrardan hoş geldin. Ee, senle beraber yaptığımız ikinci entropi programı bu. Biz bizde birincisinde depremleri konuşmuştuk. Entropik meselelere azıcık girmiştik. Sen entropi kavramından da çok hoşlanıyorsun biliyorum. Onunla ilgili de bugün konuşmak için bir aradayız. Ama öncesinde şu geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Hunga Tonga Hunga Hapai Okyanus 6 Volkanı 15 Ocak'ta çok ciddi bir Arkasan tsunamiye sebep oldu. E, haberleri bu şekilde yansıdı ama sadece bununla da kalmadı. Aynı zamanda dünyanın birçok yerindeki basınç gradyanlarında de hissedildi ve oynamalara sebep oldu. Yani sürekli burada da... Gerek iklim anlamında gerek sosyal haberler anlamında yani hangi konuda dokunursak dokunalım aslında birbirine bağlı olayların ve birbirine bağlı süreçlerin ve aynı zamanda birbirine bağlı e, metasal e, kütlelerin birlikte e, bir bütün oluşturdukları, Global bir ekosistemi bir parçası olduğunu tekrardan hissediyoruz. Şimdi birinci soru herkesin eminim aklındadır. E, i̇ki gün önce malum Balıkesir depremi 4.9 hissedildi. Akşam saatlerinde öncesinde Hunga'daki büyük volkan patlaması ve bu kadar geniş alanda hissedilen bir patlamanın e, sonrasında... Volkanizma, tektonizmayı tetikler mi? İlk sorumuz bu olsun. Ben topu sana atıyorum Sinan Hocam. Oradan da entropik konularımıza devam edelim lütfen.
1: Ee, anladım. Hayır, genel olarak e, e, volkanik patlamalar, e, lokal e, bir takım tremörler yaratıyorlar tabii. E, hatta sismolojide biz bunlara tıpkı kardiyologların işte bir takım kalp rahatsızlıklarını, kardiyogramlardan... E, tespit edebildikleri gibi biz de e, volkanik tremorları e, diğer sismik olaylardan ayırt edebiliyoruz kayıtlarını kullanarak e, çok büyük volkanik e, patlamalar veya kaldera çökmeleri büyük depremlere yol açabiliyorlar ve e, ama e, yani büyük çok uzaklara uzanan tektonik etkileri yok. Bu Hunga Tonga patlaması ve ondan sonra gerçekleşen tsunami çok büyük doğa olayları olsa da en azından tektonik açısından patlamanın kendisi çok yakınları hariç tektonizmeye ciddi olarak etkileyen bir olay değil. Volkanik patlamaların daha çok etkileri klimatolojide oluyor olabiliyor. Gerçi bu bir su altı volkan, volkanı patlaması ama e, yani büyük volkanik patlamalar tabii büyük miktarda külü e, e, atmosfere, e, hatta stratosferin üst kısımlarına kadar yayabildikleri için
0: ki burada da değil mi Hunga Tonga'da da benzer bir şey yaşandı e, çok evet. yüksek seviyelere e, kül ve tüf tabakasının e, ulaştığından bahsedildi.
1: Bu büyük bir volkan patlama gerçekten. Kesinlikle bir kere 21. yüzyıl içindeki en büyük patlama ve bildiğim kadarıyla da 1991'deki meşhur Pinatubo patlamasından beri olan en büyük patlama. Yani volkanik patlamaların geçmişte klimatolojik tarihle ilgilenenlerin daha iyi bileceği gibi bu, yani atmosferin yüksek tabakalarına kül taşımaları ve bu külün zaman içinde uzun süre orada kalması ve güneş ışınlarını da bir nebze kesmesi neticesinde aslında minik buzul çağlarına yol açabildiğini biliyoruz. Örneğin Avrupa'da orta çağın son kısmında gerçekleşen yani orta çağdan Rönesans'a geçerken dönemdeki küçük buzul çağı walking patlamalarla son derece ilintili olduğu biliniyor. Tabii bunu yani zaman içinde göreceğiz bunun çeşit etkisini.
0: Lafını vallahi kesiyorum ama sadece burada tabi Hunga Tonga'da yok. Aynı zamanda Big Sur'da da şu anda devam eden ve bu süreç hani klimatolojiden bahsediyoruz madem bu zaman zarfı için oldukça da olağan dışı olan bu kadar ciddi boyutta bir yangın, bir yangın devam ediyor. Bir ...urman yangını devam ediyor. Colorado... <gülüyor>
1: California'da Colorado'da.
0: Yok Big Sur'da. Yani şöyle aslında e, Güney Batı Colorado'da e, Big Sur'a etkisi bulunuyor ama e, yangının dumanları, duman tabakası, yani bulut tabakası gibi düşünebiliriz bunu. E, neredeyse Güney Kaliforniya'ya kadar e, ulaşıyor. Bunu uydu görüntüleriyle görebiliyoruz. Yani oldukça entropik bir e, seneye girdik. Ne diyorsunuz Sinan Hocam?
1: Yani şöyle entropi kavramıyla e, bütün fizik olaylarında, dolayısıyla bütün doğa olaylarını ilişkilendirmek tabii mümkün. E, sonuç olarak e, yani olaylar silsilesine bakacak olursak bir volkanik patlamadan bahsediyoruz. Daha sonra bu volkanik patlamanın küllerinin, e, stratosferin üst kısımlarına yayılması neticesinde güneş e, radyasyonunu bir ölçüde e, bloke etmesini ve dolayısıyla dünyada yaşanabilecek geçici de olsa soğumalardan e, bahsediyoruz. Ama temel olarak bu olay volkanik patlama olduğuna göre sonuç olarak böyle bir bizim termodinamik olaylar yani. Daha termodinamik olay demem belki yanlış bütün olaylar. Gör, gördüğümüz şeklinde aslında ısıyla pek ilgisi yokmuş gibi gözüken bütün o Yani işin içinde enerji, iş gibi e, fiziksel kavramlar varsa mutlaka termodinamikten ...bahsediliyor ve entropiden de bahsedilmek zorunda dolayısıyla. E, volkanik patlamalar, e, her türlü patlama, nükleer patlamalar, e, süpernova patlamaları... ...yani yıldızların, işte deliklerle ilgili olan patlamaların hepsi temel olarak aslında e, termodinamikle... ...termodinamik prensiplerini sağlayan olaylar. Yani şöyle e, termodinamik biliyorsunuz fiziğin bir alt dalı... ...fakat mühendislerin termodinamiğe yaptıkları katkı çok büyük çünkü ısıdan yani ısı kullanarak e, iş yapabilmek. Örneğin işte e, ilk arabaları, ilk e, yandan çaklı gemileri yapmak nasıl? İşte geminin içinde buhar e, kaynatıyorsunuz ve bunun bunu işe çeviriyorsunuz, değil mi? Dolayısıyla ısı ile iş arasındaki ilişkileri optimum hale getirmeye çalışmak eskiden beri. Yani o zamanlar ilk buharlı arabalar, buharlı gemiler daha sonra işte günümüzde e, uzaya giden e, füzeler veya işte deniz altlar Bütün e, aslında e, olay termodinamik prosesi mümkün olabildiği kadar optimum e, kullanabilmek ve o yani e, yakıtı yakarak işte e, maksimum e, optimum e, işe ulaşabilmek. işte arabanızın hızlı gitmesi falan. Fakat termodinamik tabii olaylarında da çok önemli. Çünkü bütün atmosfer örneğin, bütün meteorolojik olaylar güneşten aldığımız e, enerjinin, yani güneş radyasyonunun bize verdiği ısınma e, neticesinde atmosferde me meydana gelen e, termodinamik olaylar netice. Gerçekleşen şeyler değil mi? Hem meteorolojik olaylar hem de daha uzun zaman ölçekli iklimsel olaylar aslında termodinamiğin temel kanunlarının bir şekilde manifestasyonu veya tezahürü.
0: Aynen ve entropiyi de biz zaten kendi programımızın adı olarak bu şekilde kullanıyoruz. Aslında biz burada bugün seninle işte volkan patlamalarını ve bunların belki olası iklime olan etkilerini konuşuyoruz ama geçen bölümümüzde gazeteciliğin entropisi yüksek dönemlerden geçiriyor. Geçtiği, şu günlerde ne yöne doğru evrileceğini ondan işte iki hafta önce yani ne diyoruz felsefi olarak entropiye baktığımız zaman e, sistemin entropisi ne kadar yüksekse ne kadar e, çoğalırsa e, bu arada hata yaparsam lütfen beni düzeltsin Hocam karışıklık ve kaos derecesi de evet, o kadar doğru. yüksektir ve o, belirsizlik de hocam, çok doğru <gülüyor>
1: Yani entropi termodinamiğin termodinamiğin işte sıfırinci birinci ikinci kuralları diye böyle kuralları var. Entropi daha çok ikinci termodinamiğin ikinci yasasıyla ilişkili burada 0. 1. ikinci yasaların detayını tartışamayacağız tabii bu kadar.
0: Tabii. Biz biz sadece bizi olarak... <gülüyor> bizi sadece <gülüyor> içinde entropi olan suyı bilanteriyoruz. Evet. Entropi temel
1: olarak entropi aslında termodinamik sistemdeki ısı değişiminin sıcaklığa oranı şeklinde tanımlanıyor ve bir sistemde entropi daha entropi azalamıyor. Yani bütün doğada, evrende gerçekleşen olaylar zaman içinde entropinin sürekli artmasına neden oluyor? Entropi dolayısıyla azalabilecek bir fiziksel büyüklük değil. Ha, yavaş veya hızlı artması meselesi olabilir duruma göre, termodinamik e, vaziyete göre. Ama e, entropi e, e, azalamaz. Entropinin artması, yani termodinamik ikinci kanunu entropinin e, sürekli artıyor olduğunu e, söylüyor. Dolayısıyla entrop ve, e, entropi aynı zamanda, demin senin de söylediğin gibi, e, entropi kavramına sıcaklık ve ısı e, ve sıcaklık önünden bakmak yerine bilgi akışı veya enformasyon teorisi açısından da bakabiliriz. E, entropi aslında zaman içinde düzensizliğin artmasını gösteriyor.
0: Düzensizliğin Doğru. artmasının ve aynı zamanda sistemin yapısının da e, yapısındaki belirsizliklerin de ön plana çıkmasını gösteriyor. Ön plana
1: çıkması mi? evet evet ve düzensizliklerin artması yani şöyle do yani fiziksel olaylar e, aslında sadece fiziksel değil burada fiziksel derken kimyasal, biyolojik bütün olaylar. Evrende gerçekte yani bütün olaylara bakacak olursanız olay bir düzene değil düzensizliğe doğru gidiyor ama arada e, düzenli mesela değil mi çok güzel düzenli mineraller oluşuyor veya insan hayatını düşünelim örneğin bir insanın hayatta kalabilmesi için e, metabolik düzenin devam etmesi lazım değil mi? E, e,
0: e, ve... Evet hocam çok güzel bir noktaya değindin tekrardan araya giriyorum kısacık lafını keseceğim lütfen oradan evet. devam et insan metabolizması ve entropi demişken Evet. Ee, mesela e, COVID yani en son yaşadığımız e, virüsün sürekli olarak mutasyona uğraması, tek bir noktada sabit kalmaması, e, sürekli değişim geçirmesi çünkü insan e, metabolizmasının değişim içerisinde olması aslında öyle değil mi?
1: Yani viral evrim konusunda çok bilgi sahibi değilim açıkçası. Yani tabii virüsler de aslında tabii evrim geçiriyorlar diğer biyolojik unsurlar gibi. Virüslere canlı demek istemiyorum tam olarak. Ben de bu kelimeyi kullandım ama şunu demek istiyorum. Yaşam denen olay aslında neredeyse antropinin artması prensibine ters gibi geliyor. Onun için zaten sonlu. Yani yaşam bu nedenle fragile. Onun için yaşlanıyoruz. Hı hı. Yani yaşam kavramı e, bir düzen gerektirdiği için öyle değil mi? Sizin işte kalbiniz, ondan sonra bütün vücudumuzun içindeki biyokimyasal olayların ahengi, işte ne bileyim işte şeker artıyor, tansiyon düşüyor, bilmem ne oluyor falan filan. Yani bunların belirli bir aralıkta bulunması gerekiyor değil mi? Organizmanın hayatta kalabilmesi Tabii için. Ki. Fakat aslında yani bu bu, bu aslında bir düzen, düzenin ayakta tutulmaya çalışılması demek. İşte biz ilaçlar alarak şunlarla bunlarla falan bunu ayakta tutulmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. E, ve sonuçta hayat sona eriyor. Yani hayat, hayatın varlığı kısa süreli olması veya sonlu süreli olması aslında e, düzensizliğin en sonunda galip geleceğini bize gösteriyor.
0: Değil mi? Yani, yani. en son düzensizlik Tabii. ve aslında e, maksimum entropi durumu.
1: Maksimum entropi durumu. Dolayısıyla yani bizim e, yaşamımız e, kısa süreli olarak e, biraz termodinamiği neredeyse e, ihlal etmeye çalışıyor ama edemiyor tabii. Yani bir takım mekanizmalarla ihlal edermiş gibi yaparken biz işte e, kısa bir süre için hayatta kalıyoruz. Ama e, zaman içinde e, e, tabii bu iş böyle devam etmiyor ölüyoruz ve daha sonra ne oluyor? insan vücudu son derece amorf, düzensiz bir hale geliyor, çürümle başlıyor falan filan ve bütün bu normal hayattayken olan düzen ortadan kalkıyor ve yeniden düzensizliğe olan şey yani birçok fiziksel olayın makroskopik ve uzun dönemli şeyi evrimle bakacak olursanız olay şeyi tarafındadır düzen tarafındadır şimdi bu sosyolojik olaylara bunun nasıl uygulandığını bilemiyorum mesela belki şu şekilde yapmalıyız hani eskiden avcı toplayıcı toplumlar varken Belki biraz daha kaotikti insan gruplarının hayatı ama gitgide işte modern dünyada bir takım normlara uymaya çalışıyoruz falan. Ondan sonra belli bir sistematik dahilinde yaşıyoruz. İşte uçak kullanıyoruz.
0: Tabii ama bir de şöyle bir şey var. Tekrardan oraya giriyorum. Sizin hocam o kadar çok konuşacak şey var ki böyle ufak ufak zamanımızı da dar malum. Şimdi sosyal konularda aslında bir ekosistem prensibine oturttuğunuz zaman şunu da belki bu entropi düşüncesinin içerisine ekleyebiliriz. O da bir toplumu ne kadar çok baskı altında ve kurallar ve kanunlar içerisinde rigid yani çok böyle e, dümdüz bir şekilde tutmaya çalışırsan e, belirli bir noktadan sonra orada bir sosyal patlama olma potansiyelini artırmış oluyorsun. Yani aslında içeride sen e, her şeyin doğru düzgün ve disiplini gittiğini düşünürken Orada entropi giderek yükselmeye başlıyor ee, ve buradan da hani fiziksel tarafına da geçersek sevgili e, Prigojin'in de ortaya attığı gibi e, dissipated structures dediği yani kendi içerisinde evrimleşen yeni yollara sapan o yolda daha fazla yürüyemeyeceğini anladığı zaman sağa sola bulabildiği ufacık çatlaklardan sızmaya çalışan e, ve bunu başaran Yeni sistemlerin oluşmasına tanıklık ediyoruz. Yani bu insan vücudunu da bir ekosistem olarak düşünürsek, böyle bir ormanı da düşünürsek, Aynı şekilde e, ve sosyal şeylere de, ya yani hayatın kendisine de akışına, e, toplumların kendi içerisinde belirledikleri normlara vesaire baktığımız zaman da aslında benzerlikler paraleller görüyoruz, öyle değil mi?
1: Görüyoruz kesinlikle. Herhangi şey, yani bir toplumu baskı altında tutmasan bile zaman içinde yine e, ahengin ortadan kaybolmasını beklemek doğal. Değil mi? E, çünkü çünkü bütün sistem ahenksizlik üzerine. E, Kurulu. Hani hep derler ya böyle ahenk sayesinde falan filan şu bu falan aslında ama bütün sisteme çok böyle makro düzeyde bak baktığınız zaman yani hem uzamsal olarak makro düzeyde yani mekansal olarak makro düzeyde ve hem de zamansal olarak makro düzeyde yani çok uzun zamanki evrimlerine baktığınız zaman sistem sürekli antropinin artmasının bize öngördüğü şekilde evriliyor. Ama tabii şu var, antropi artacak, düzensizlik artacak, sistem ne hale gelecek bunu tahmin etmek çok zor. Bu teorik fiziğin işte daha doğrusu istatistiksel teorik fiziğin doğa bilimleriyle kesiştiği bir nokta. Çok zor. Yani aslında mesela bu benim uğraştığım konu yer bilimleri yer bilimlerindeki proseslerin termodinamik, daha doğrusu yani antropik prensip dahilinde modellenmeye çalışılması uğraşanlar var. Bu sayıda insan değil bu yapan çünkü çok zorunu yapmak. Ama mesela Avustralyalı Alman asıllı, Avustralya'da çalışan Alman asıllı bir akademisyen var. O çok basit jeolojik prosesleri bu gözle bakıp böyle matematiksel bir takım modeller kuruyor ve bayağı bir şey tahmin edebiliyor. İlginç gerçekten. Yani <gülüyor> dolayısıyla buradan biraz lafım belki üniversitelere. Yani birçok üniversitede fizik dersi alırken birinci sınıfta ya elektrik ya mekanik alınıyor. İşte termodinamik neredeyse hiç görünmüyor. İşte ileride makine mühendisliği, uçak mühendisliği falan okumuyorsanız da hayatı mesela inşaat mühendisliği okuyorsanız hiç işte termodinamikle karşılaşmadan eğitim, mühendislik eğitim hayatınızı sona erdirebiliyorsunuz ki bu bence büyük bir yanlış.
0: Yanlış hem, ve eksiklik. Hem genel
1: çok büyük eksiklik hem genel mühendislik nosyonunun eksik kalması yönden eksiklik hem de genel fizik kültüründen geri kalmak yönünden diye.
0: Ve aynı zamanda hocam e, eksiklik derken e, şöyle bir şey de var. Yani hep termodinamik dersinden korkulur. E, yani termodinamik eyvah termodinamik mi alacaksın? Yani çok o, o ders çok karmaşık. Çünkü neden? Çünkü az önce sizin de bize söylediğiniz gibi başından beri toplumlarda sürekli bir düzen ve ahenk çocukluğumuzdan ileri yaşlarımıza kadar düzenin ve ahengin ne kadar önemli olduğu bize öğretilir. Ama aslında düzensizlik ee, ve ahengin kendi akışı içerisinde doğal ortamında bırakılmasının ne kadar hayatsal olduğunu e, biz bu bilim dallarını çalışmaya başladığımız zaman buralarda araştırma yapmıyoruz yap değil öyle. mi?
1: Aynen öyle. Yani e, gerçekten evet e, böyle bir ahenk lafıdır e, e, gidiyor ama... E, yani termodi yani termodinamik daha sonra yani bu antropik kavram termodinamikte çıkan bir kavram. İlk defa bunu yani antropik kavramına antropik diyen de bildiğim kadarıyla Clausius Alman fizikçi. Ama 20. yüzyılın ortalarına geldiğimiz zaman meşhur bir elektronikçi var Claude Shannon diye. Ee, Shannon ilk kez e, e, bu telekomünikasyon yani iletişim, elektronik iletişim analog ve dijital iletişim konuları üzerine çalışırken işte siz bir telefon sinyalini gönderiyorsunuz değil mi mesela dijital sinyal. O dijital sinyal bir takım hataları uğrayarak karşı tarafa gidiyor değil mi? Mükemmel değil sinyalin. Bir taraftan öbür tarafa gitmesi ve fark ediyor ki aslında sinyal sonuç olarak bir enformasyon yani ben şimdi size konuşuyorum. Dolayısıyla i̇şte benim söylediğim laflar bir enformasyon yığını siz de bunu işte duyup kendiniz yorumluyorsunuz falan. Ee, bu enformasyon teorisi açısından da tanımlamakla mümkün entropiyi olasılık teorisi kullanarak hatta koskoca bir bilim dalı var enformasyon teorisi diye. içinde bol miktarda olasılık e, teorisi kullanılan. Dolayısıyla yani e, dijital haberleşmede e, ve günümüzdeki e, yani kompleksite, e, karmaşıklığın devreye girdiği bütün konular bilgisayar bilimlerinden, biyolojiye, e, sosyolojiye, e, gazeteciliğe, Iklim bilime bütün her şeyle aslında entropi ilişkili. Böyle entropi aslında devrilim demek bir manada bildiğim kadarıyla eski Yunanca'daki transformasyon, böyle bir dönüşüm
0: dönüşüm evet evet ama ya yani hiçbirimiz şeyde e, Kafka'daki gibi böceğe dönüşmüyoruz ama aslında bir nevi, nevi dönüşüyoruz çünkü az önce hani maksimum entropiye ulaştıktan sonra vücudun çürüme aşamasına geçtiği zaman onlar tarafından yendiğimiz için bir nevi dönüşüyoruz belki biraz dönüşüyoruz evet
1: evet evet evet yani çok önemli bence bunların biraz bilinmesi böyle çünkü hayatın fiz teorik fiziğin birçok başka dalından farklı olarak hayatın günlük akışında karşılaştığımız olaylarla çok doğrudan ilişkili bir kavram, entropi ve termodinamik. Benim de eskiden beri çok hoşuma giden bir konudur termodinamik. Ya tabii mühendislik okuyorsanız mühendislik okurken ki termodinamik çok sıkıcı olabiliyor, teknik bir kola haline getirilebiliyor. Aslında temel olarak makinelerin, motorların, uçak motorlarının işte aklınıza gelebilecek bütün mekanik bak, aletlerin Optimum çalışmasını sağlayabilecek ısı ile ilgili prensipleri ortaya çıkartmak için kullanılmaya çalışıyor termodinamik tabii mühendislikte. Ve öyle olduğu için de yani özellikle böyle motorlara falan özellikle meraklıysanız değilseniz gerçekten çok böyle sıkıcı bir ders haline gelebiliyor. Ama aslında termodinamik çok temel olarak öğretilse ve fiziğin, mekaniğin diğer dallarıyla ilintileri üzerinde konuşulacak böyle daha... Ee, belki biraz daha matematiği alır ama biraz daha felsefi boyutta bir şekilde bir ders olarak verilsin. E, Birçok öğrencinin ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle. Aslında. Özellikle yani sadece Shannon'ın aslında bize sizin de söylediğiniz gibi informasyon e, teorisinde e, ki anlattığı entropi kavramı biraz açılsa dahi bence kendi içerisinde aslında ne kadar önemli ve hayatın ne kadar olmazsa olmaz bir parçası yani ondan kaçamadığımız, onu yatsıyamadığımız, yok sayamadığımız Kesinlikle.
1: Kesinlikle sadece entropi değil, mesela termodinamik fiziğin gerçekten hani kelikle yazılmış yazısıdır. Yani evet. biri kalksa yarın ışık hızı geçilebiliyor dese tabii çok şaşırırım. Ama mesela termodinamik ikinci yasasının doğru olmadığı e, e, ortaya çıktı falan deseler herhalde ölürüm şaşkın.
0: Değil mi? mümkün değil. Yani bir fizik,
1: yeni bir fizik kuramının gerçekten akla yatkın olup olmadığı test edilirken ilk yapılan iş bu acaba termodinamik prensiplerine aykırı mı? Yani aykırıysa daha zaten daha fazla yapmaya gerek yok. Yani e,
0: zorlamaya gerek yok.
1: makinasının yapılamayacak olması, yapıla yani yapılamıyor olmasının teorik şeyi altyapı termodinamiktir örneğin. Dolayısıyla yani bu konuda falan, yani bu konuda daha fazla kafa patlatmaya gerek yok ama e, ne bileyim mesela nötrinolar, efendim ışık hızı falan filan yani bu konularda da neredeyse kesin bir takım e, sonuçlara varılmış olsa da fizikte yani işte ışık hızından daha yüksek hızların sorgulanmasıyla ilgili bir tartışma yapmak absürt değildir fizik dünyasında. Ama termodinamya yani termodinamikle ilgili kavramlar, antropi ile ilgili kavramlar, ıı tabii isterseniz sorgularsınız da yani hani araki bulasın yani böyle bir şey yok çünkü yani tabi yani bunlar Fiziğin en önemli kurallarıdır termodinamik kuralları.
0: Ve şöyle bir güzellik var. Yani madem Claude Shannon'dan bahsettik burada ve bilgi teorisinden, informasyon teorisinden <gülüyor> de bahsettik. Aslında onun anlatmaya çalışan şeylerden en önemlisi de yani klasik anlamda anlatmaya çalışan şeylerden en önemlisi de informasyonun yani bilginin çok gürültülü bir kanaldan aktarılmaya çalışması değil mi? Ee, ya... evet,
1: zaten çözmeye çalıştığı problem o. Pratik olarak çözmeye çalıştığı problem e, mükemmel olmayan kanallar kullanarak enformasyonu bir taraftan bir tarafa yani söz konusu enformasyon birçok şey olabilir. Akustik enformasyon olabilir. Elektromanyetik dalgalar kullanarak e, işte telefonlarda, telsizlerde, şunlarda, bunlarda olduğu gibi yani sonuç olarak bir enformasyonu bir yerden bir yere aktarma meselesi. Ama e, daha sonra bu enformasyonun aktarılması konusu e, daha da çetrefinleşiyor. Örneğin benim bir e, Çek Cumhuriyeti'nden bir teori fizikçi arkadaşım var. Aynı yıllarda doktora yapmıştık İngiltere'de. O mesela e, bu Renyi enformasyon diye, e, aynen bu Shannon enformasyon gibi re, Renyi diye e, bildiğim kadarıyla Macar asıllı bir e, matematikçi, mühendisin bir formülasyonu var. Renyi enformasyonu, Renyi bilgisi diye. Mesela bu arkadaşım e, bu Renyi enformasyonunu kullanarak finansal e, e, zaman serilerinde örneğin bitcoinler arasındaki değer değişimleriyle atıyorum işte dolar ve euro arasındaki deniz alış satış fiyatının zaman içindeki evrimin arasında acaba bir enformasyon şeyi var mı yok mu bunu ortaya çıkartmaya çalıştık.
0: Evet ee, ve zaman serileri var mı? E, ve zaman serilerinde olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi zaten noise yani gürültü faktörü öyle tabii, değil mi? Gürültü faktörü ve tabii, hatta de. beyaz gürültü bunu da Donderillo evet. kendi kitabında çok güzel anlatır tabi finansal piyasalar olarak değil ama daha daha çok e, sosyal dinamikler açısından <Gülüyor> bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Sinan hocam çok teşekkür ederim bugün katıldığınız için. Ben çok teşekkür
1: için. ederim çok keyif aldım umarım ileride yine benzer
0: konular hakkında tartış. Evet evet bence e, reniasyon ve diğerlerine ilerleyen zamanlarda tekrardan birlikte şöyle bir dalalım. Evet, güzel. Umarız, umarız entropisi yüksek ama zararı düşük bir yıl geçiririz. Umarım, evet. Ve, ve, ama evet, <gülüyor> Tekrar, yeni bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığınız için hocam. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.